0: Lo mejor de tu día es nuestra tarde.
1: Porque lo candente. Y que urge. Te lo contamos en la tarde.
0: Siéntese quien pueda. Nuevo horario a las 2 por Univisión. El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Ayer, el gobierno de Puerto Rico, representado por la Junta de Control Fiscal, por los abogados, como ustedes saben, ¿verdad? Quizás algo que creo que es bien importante y que no se ha explicado del todo aquí. Bueno, se ha explicado muchas veces, pero es de esas cosas que sé que es complicado comprenderlo. Cuando usted ahora mismo, los que van al tribunal a nombre de usted, no es el gobierno de Puerto Rico, es la Junta de Control Fiscal Federal. La ley promesa le pone a la Junta la responsabilidad. De ir a los tribunales a nombre del pueblo de Puerto Rico, a nombre del gobierno de Puerto Rico. Así que el representante legal, el tutor de Puerto Rico, es quien va a los tribunales a representarnos. Y ayer cogieron otra bofeta que, by the way, no es la única. Ya la jueza Taylor Swain me parece que ha tenido la... Eh, trayectoria de empezar a ver que aquí hay un problema serio de transparencia y de credibilidad. La jueza ayer dio, y por lo que pude leer, porque yo no estuve en sala, pero por lo que he podido leer, parece que está medio harta de ver los problemas de transparencia, de credibilidad, e incluso parece estar un poco cansada de que el proceso de negociación está hostil y básicamente los mandó a bajarle, bajarle dos y empezar a negociar de verdad. Ella nombró un panel de cinco jueces, todos prominentes, personas que conocen el tema del derecho y están allí eh, a la espera de qué rayos va a pasar con el tema de Puerto Rico y las negociaciones entre los bonistas acreedores, personas interesadas, partes interesadas y Puerto Rico. Dicho eso, y ahora explicando lo que pasó ayer, evidentemente la Autoridad de Energía Eléctrica tiene un problema, la Junta de Control Fiscal igualmente, la AFAF, el gobierno de Puerto Rico, los testigos que sentaron allí a hablar expresando por Jerry Portera lo que hicieron fue un papelón ayer y eso no es cuestión de gusto no es cuestión de opinión esos son los hechos vayan, vayan, perdón y lean todos los reporteros que tocaron el tema todo, tengo triple cobertura hoy cuatro coberturas este, para que usted vea tengo tres celulares encima más la, al aire también para que usted vea ver, tengo ese también estamos en televisión no fíjate, estamos adelante Vamos a lograr la estadidad. Estamos así, mira, así de lograrla. Eh, escúchala, escúchala. Está tocando la puerta. Eh, pues la cosa, es que, <ríe> la cosa es que allí, cuando fueron al tribunal, evidentemente sentaron a alguien que no conoce temas centrales, no domina la ley que él mismo administra, la ley de moratoria y las enmiendas que se le han hecho, y es un papelón lo que se hizo. Y la jueza Taylor Swain, que está allí, que es una persona competente, que conoce el tema, que domina el tema, evidentemente se enfogó ¿no? Y dijo, no, ¿cómo es esto de que tú vas a pedirme un préstamo a mí empezando? Para empezar, empezaron como que eran 1.300 millones y después resultó que eran 1.000. Después no, que eran 500 y pico. <risas> O sea, tú no puedes ir a pedir un, un préstamo de emergencia y ni siquiera saber la cantidad exacta. Tampoco sabían cuándo era exactamente que empezaba, que se le acababan los fondos a la autoridad. Tampoco se sabía o se entró, se entró ¿verdad? en la, una posición clara al tribunal. No se ilustró al tribunal lo suficiente como para entender que este préstamo era un préstamo que debía ir por encima de todos los demás. Este tipo de préstamo tiene un link o una... O sea, una preferencia de pago por encima de todos los demás. O sea, los otros nueve billones que la Autoridad de Energía Eléctrica debe pasan a un segundo plano porque este superpréstamo préstamo iría por encima de todos los demás. Y para tú lograr eso en los tribunales, eso no es como eso no es como que tú coges un guineo y lo pelas y dices, oye, déjame chavar a todos los otros deudores o acreedores, perdón, déjame chavarlos a todos, porque yo creo que eso, eso hay que hacerlo de una forma, con una credibilidad con una transparencia que se vea que de verdad hay que violarle los derechos constitucionales a esos acreedores, porque eso no es mondar un guineo. O sea, la ley de quiebras existe para violar los derechos contractuales. O sea, es de eso que se trata la ley de quiebra Pero no es como que tú puedes violarle los derechos constitucionales a los acreedores de que no vas a poder cobrar, porque sí, tiene que haber un raciocinio detrás de eso. O sea, esto de que no se pague la deuda, por eso yo escucho a gente irresponsable, no se pague la deuda y nos mandamos un guineo y seguimos para adelante. Eso no es así. Los bonistas, los acreedores tienen un derecho constitucional a cobrar. El problema es que obviamente la ley de quiebras dice, bueno, en el balance de los intereses, la ley de quiebras te permite que quizás no pagues para que puedas conseguir un préstamo, superpréstamo, préstamo, como se le conoce a esto, para que vaya por encima de los demás, para que continúen las operaciones de la autoridad, porque si la autoridad cesa de funcionar, no cobran ni los 9 billones, ni el préstamo nuevo, ni nadie cobra, y, se, y el servicio público se descolapsa la economía, y por tanto todos estamos en una peor condición. Tú, pero tú tienes que llevar al tribunal, ilustrar al tribunal, a que esa es la dirección que tú vas a coger, y que tienes en efecto, suficiente evidencia como para que este superpréstamo de verdad es algo que si no se hace, el resto de los demás van a tener consecuencias nocivas. Pero qué pasa, si tú sientes allí al director de la AFAF y no sabe sobre la ley habilitadora de su propia oficina, no sabe cuándo es la fecha exacta que se acabe el efectivo, mencionan que el umbral son 100 millones y después resulta que la autoridad tiene más de 150 millones, que el préstamo, superpréstamo, es a 0% de interés, pero las corporaciones públicas del gobierno le deben al propio, a la autoridad. O sea, yo te voy a prestar, chavo, para que tú me los pagues para atrás, pero yo te debo, chavo. O sea, o sea, esto es como si tú vas donde el banco y le dices al banco, banco, te debo dinero, by the way, te voy a prestar para que me lo pagues para atrás. Pero, ¿cómo? O sea, si tú le debes dinero al gobierno, o sea, perdóname, si tú le debes dinero al banco el banco después no se puede convertir en tu acreedor y tu deudor simultáneamente. O sea, ese, ese es un disparate. Porque obviamente la autoridad... Lo que, otra cosa, y esto está allí, el tema de Whitefish. Whitefish es uno de los que está presente, by the way, como demandante. Y Whitefish, que también tuvo un rol importante, by the way, resulta que se testificó que se le ha pagado 40 millones de billetes a Whitefish y no se ha hecho la gestión de cobrarle a FEMA. Por tanto, la autoridad de energía eléctrica está 40 millones abajo, en gran medida porque no ha ido a pedirle a FEMA el reembolso del dinero de Whitefish. Todo esto está en la mente de la jueza cuando dice, pero es que tú no te has ganado la credibilidad. ¿Cómo? Y esto, gente, el problema que tiene, los jueces son seres humanos. Y si la jueza ve que hay un problema y un patrón de falta de credibilidad. Mire, ayer se derrotó la, la moción, o debo decir, hace una semana, la jueza derrotó la moción de que esto fuera para dos temas y para afuera. La jueza dijo, no, 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 no esto es una vista de seis horas y media, que de hecho, como ustedes vieron, duró básicamente el día entero. O sea, este, esta situación de la pérdida de credibilidad que tiene el gobierno en lo público, en lo político, y que tiene la, ahora mismo la Junta de Control Fiscal igualmente, el problema es que la Junta de Control Fiscal a quienes sienta a testificar es a los funcionarios del gobierno de Puerto Rico y cuando los sienta allí a testificar, hacen un papelón. O sea, ¿qué pasa? El problema ahora es, vamos a lo político y lo legal, pero si usted tiene un problema político público de falta de credibilidad y ahora también lo tiene en el tema judicial, pues eso son palabras mayores, mi hermano. Porque si la Esa jueza, esos son jueces en equidad y los jueces... Tienen alta discreción y poder cuando están en ese proceso de quiebra. Y otra cosa, la ley promesa tiene cosas que son primerizas, que es la primera vez que se están resolviendo y que se están planteando. Por tanto, esta jueza está en alguna área, en terreno de arenas movedizas. Y por tanto, terreno boscoso, donde no se está claro en qué dirección. Así que ella tiene que ser bien cuidadosa porque ningún juez le gusta que lo revoquen. Y esto de permitir un préstamo así, sin tener todas las garantías y seguridades, por ejemplo. Y esto también lo mencionó la jueza. Oye, pero espérate, ¿cómo es eso de un préstamo de 0% de interés? Pues entonces no es un préstamo. O es que aquí hay gato encerrado. Y ahora... La jueza lo que dijo, yo te permito un préstamo de 300 millones porque tú me estás diciendo a mí que lo crítico y que la autoridad entra a niveles críticos después de 100 millones. Pues entonces tú vuelves a poner un préstamo de 300 millones. Pero tiene que ser una tasa de interés. Y como ustedes vieron, le aumentaron la tasa de interés. Y estos préstamos eh, que tienen un super link o sea, que son préstamos que van por encima de los demás préstamos, no es como que se, se, ¿verdad? se aprueban así al WIPPO. Eso hay que hacer unos argumentos para que el nuevo acreedor tenga en efecto la necesidad y el mérito para usted conseguir que se le dé una superposición, que se le dé una mejor condición que a los demás. Hoy sale en, a eso de las 4 y 20 de la mañana el procedimiento donde el gobierno de Puerto Rico, os debo decir la Junta de Control Fiscal, Pide eh, lo que sería una super prioridad Sin la misma colateral por si acaso Y donde básicamente se ajusta A todo lo que le dijo la jueza La jueza, la jueza le dijo Mira si tú me pides a mí Un préstamo de 300 millones Y que tenga una tasa de interés Pues con, cuenta con eso Y así fue Ese es el préstamo que se le está pidiendo ahora A la jueza Taylor Swain Que se autorice Debo decir algo más Tengo montones de personas escribiéndome Y preguntándome si se van a empezar los apagones selectivos. Ya ustedes saben que la jueza va a autorizar este préstamo de 300 millones porque básicamente ya lo dijo. La respuesta es que no, la próxima semana no. Pero hay un problema. Ya el gobernador le dijo al país, la Junta le dijo al tribunal, los funcionarios de este gobierno le dijeron al tribunal que se va a ir la luz y van a empezar los apagones selectivos, empezando mañana no, pero en la próxima semana, particularmente el lunes, que van a empezar a apagar plantas incluso pudiera haber apagones selectivos o relevos de carga, como le llaman ellos. Si eso no ocurre, volvemos al problema de credibilidad. Aquí el Tesoro Federal nos ha dicho que no nos va a dar unos dineros que son casi 5 billones de pesos, precisamente por lo mismo, porque teníamos un problema de credibilidad. De hecho, ahora nos enteramos que desde, desde, desde diciembre se le dijo que no a darle parte de ese dinero a la Autoridad de Energía Eléctrica. <risa> o sea, si eso no está claro, yo no sé qué más puede decirse. O sea, si, si usted no está viendo la escritura en la pared, mira, los estados financieros auditados no se han publicado. Aquí no decían que eso era la catombe. Yo siempre he pensado que no son la catombe. Pero cómo es que la administración que estuvo por años haciendo su campaña basada en los estados financieros auditados no los publica no pueden publicar el Plan Fiscal de Energía Eléctrica y las enmiendas que se supone que se le hicieran. O sea, ¿cómo es posible que estemos en, esta, en este umbral de falta de transparencia y que ese es el argumento público, político y ahora jurídico y que no se publiquen documentos que deberían estar publicados desde un principio como el Plan Fiscal de Energía Eléctrica y de acueducto. A mí me parece que el país está siendo mal servido y estos asesores que ayer fueron allí al tribunal y que cobran mil billetes la hora muchos de ellos le hicieron un flaco servicio al país y me pregunto ¿dónde está Natrillaresco? y el Noel Samot que cobra 300 y pico mil pesos y ahora estamos buscando un ayudante a Noel Samot o sea Noel Samot no solo cobra casi 400 mil pesos sino que ahora hay que buscarle un ayudante porque solo no puede bueno, yo pensaba que le estábamos pagando el billete que se le pagaba porque él podía, porque era el duro en lo, lo de él. Y lo mismo Natalia Yaresco, seiscientos y pico de mil billetes, mi hermano, casi un millón entre los viajes y pasajes y para qué. Yo no sé porque lo que han hecho en este caso ha sido, han perdido todas, todas las han perdido. Pero bueno, está con nosotros el profesor Carlos Dalmao. Profesor, saludos.
1: Saludos a ti, Jay, y a todos los que nos escuchan por WK.
0: Eh, profesor, la, la verdad es que la, lo que ha pasado en el Tribunal Federal a mí me preocupa no por el corto plazo. Creo que se va a conseguir el financiamiento suficiente para que la autoridad de energía eléctrica consiga la forma de continuar trabajando y que no, haya, no ocurran los apagones selectivos anunciados. Pero no deja de ser bien preocupante el que me parece que el gobierno de Puerto Rico se creía que la jueza Taylor Swain era la jueza de Dito, Puerto Rico está chabao No parece ser ese el caso. Te escucho. Tu análisis eh, sobre
1: mira, Jay, eh, la decisión de la juez, que es una decisión basada en la evidencia que se le presentó allí, eh, es un mensaje claro de algo que hemos venido diciendo aquí. Se acabó el tiempo del llorado. El llorado ya no te va a llevar a las soluciones que en el pasado el gobierno podía decir, mira, eh, porque no es la primera vez que el gobierno utiliza la suspensión o posible suspensión de servicios para decir, necesito más chavo Y con lo mismo han ido al Congreso. Y mi mensaje, y yo creo que el mensaje de la juez, es que se acabó el ay bendito. Y si se quiere un, eh, un acceso a capital... Tienes que tener sustancia y datos para sustentar eso. Y se acabaron de una vez los cheques en blanco. Fíjate que si, si tú quieres reducir esto a una forma bien pedestre para que la gente lo entienda, esto es un señor que va al juez y le dice, señor juez, señora juez, si usted no me da 12 pesos, yo me muero de hambre hoy. Ya dice, no, 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 ahora en serio, en serio, juez, si no me da 5 pesos, me muero de hambre. No, ok, ok, ahora en serio. Tres pesos, por favor. Eso es lo que es. Lo único que con billones de dólares. Eso fue exactamente lo que eso pasó. Eso fue lo que ayer. pasó. ¿Y con qué credibilidad? Si la juez te oyó decir que sin los 12 te ibas a morir de hambre. Eso fue lo que pasó. Y fíjate, allí fue la Junta, que es la representante de Puerto Rico, ante eh, la juez. Pero los testigos de la Junta fueron los funcionarios de AFAF. Y los funcionarios de AFAF, Empezando por el señor Portela.
0: AFAF es la agencia del gobierno de Puerto Rico que le da la información a la Autoridad de Energía Eléctrica, perdón, a la, a la Junta de Control Fiscal. Correcto.
1: Y lo que están diciendo es, la juez dijo, bueno, pues vamos a ver, explíqueme usted por qué es que usted necesita este billón de dólares o más de un billón de dólares. Y no pudieron, de una forma clara, explicarle cuándo es que se quedaban sin cash y si eran unos supuestos, ah, no, porque si quitamos los hospitales y añadimos los hospitales. Es que si no vas con un plan claro, y con información precisa te va a pasar lo que te pasó, que la juez dijo, yo no estoy convencida, así que denegada la moción. Y han tenido que presentar una moción con mucho menos dinero, que son los 300 millones, eh, que es lo que la propia juez le sugirió. Mire, yo lo que veo aquí es que con 300 millones eh, habría agua en, en la piscina. Hay dos puntos que yo creo que vale mencionar. En Puerto Rico hace semanas yo... Eh, parecería que los acreedores no existen. Y cada vez que se habla de los acreedores, la gente dice, no, olvídate de esa gente, no va a cobrar. No. Pero <risa> acaba, acaba de haber un reality check. Los acreedores son parte indispensable en este, en este caso. Y los acreedores sí tienen un interés que proteger. No, no solo los acreedores importantes y los GO. Te voy a decir un acreedor que para mí fue una especie de escena tragicómica. ¿Tú sabes quién fue uno de los que se opuso uh -huh. al préstamo? Sí,
0: el último que sale en el epígrafe.
1: Voy a darle una pista a la gente que nos escucha. Gente, es, es una empresa cuyo nombre no se puede mencionar en Fortaleza. Es decir, está en el diccionario de palabras proscritas de Fortaleza. Pero empieza con W. Y termina en Fish. Y termina en Fish. Whitefish se opuso. Sí. O sea, no solamente cobraron 40 millones antes que los que nos, nos dan el suplido de, de, de combustible, sino que se oponen al préstamo, pero con la cara seria, señores. Allí opuesto, que para mí es adding insult to injury. Que esa empresa que vino aquí con dos empleados de Montana, sí. eh, con, con el descaro que se hizo eso, ahora eh, no solamente cobraron, sino que dicen, no, yo quiero más. Olvídate el préstamo ese, pagame a mí. Así es que, señores, con ese cuadro, no, el, ah, el gobierno va a este proceso, Jay, con mira, eso te dejo, yo, yo te, va yo, con muy poca credibilidad.
0: Yo te quiero preguntar algo porque, mira, los jueces son seres humanos, obviamente, y tienen un entrenamiento especial para, para tratar de buscar la forma de, de ponerte en el lugar de un árbitro y no tener sentimientos personales. Eh, y se supone que tú hagas sí. eso, pero no es real. O sea, la jueza, por ejemplo, sus expresiones cuando pasó el huracán fue, mire, gente, Puerto Rico está en el medio de un huracán. Vamos a darle break. Vamos a salirnos de aquí. Y de hecho, le dijo a los acreedores también en el principio, ustedes están claros de que aquí va a haber, va a haber dolor. O sea, le dijo a los bonistas así, aquí va a haber dolor por ustedes. O sea, a usted les va a doler lo que va a pasar aquí. O sea, yo te voy a recortar esa deuda sustancialmente. Esa es la palabra mágica de ella. Ahora, tú no puedes ir allí y sacar la mano y decirle una limosnita, por favor. Porque una jueza como esta, o sea, aquí esta jueza no le impresiona la situación de Puerto Rico. ¿Sabe por qué? Porque ella, primero que conoce el tema de Puerto Rico, porque ella se crió entre puertorriqueños, pero además es la jueza del South District of New York y una ex jueza de quiebras. O sea, ella sabe lo que es este proceso. Tú no eres ninguna neófita que llegó los otros días. Y lo que hizo, el papelón que se hizo fue, en mi opinión, do, dos cosas principalmente. Número uno, y, y, y por, por lo menos lo que, de lo que podemos leer, ¿verdad? De lo que nos publicaron los compañeros periodistas que allí estuvieron. Número uno, que para mí fue lo más chocante. Tú estás pidiéndome un préstamo, pero tú le debes a la misma vez a la autoridad. O sea, ¿por qué no mejor le pagas lo que debes? Para que la autoridad tenga el dinero para comprar combustible. Eso es lo. Eso, eso, ponte en el lugar de esa jueza que tiene que decidir. Oye, y por si acaso, que sabe que hay un tribunal que la puede revocar. Y esa jueza viene allí y a ningún juez le gusta que lo revoquen. No me vengan con esa guasa que a los jueces no le importa. A los jueces le importa. Todos tenemos un ego. Y a nadie le gusta que vengan a revocarme y que me estén dando instrucciones de arriba. Y la jueza dice: Espérate, yo tengo que coger a los otros acreedores a los otros bonistas, y pasarlos por la piedra y poner esto por encima de ellos. Mm. Y lo voy a hacer, pero no está clara la información. Exacto. No están claros los datos. No se sabe ni siquiera cuándo es el día que yo... Pues yo no voy a coger a todos los otros bonistas y pasarlos por la piedra con una información especulativa. Yo estoy de acuerdo. Tú con sabes, ti. eso no funciona así. Y, y eso, para empezar, es el papelón, uno. Pero dos, lo que te decía. Y que además el que ahora va a prestarle dinero a la autoridad, le debe dinero a la autoridad. So, o sea, yo, ¿cómo, cómo, yo, ¿cómo yo voy a ir? Yo sé, esto va al tribunal de arriba sí. y la revocan porque te dicen, pero mejor págale. Otra, la autoridad misma le pagó 40 millones a uno de los que está aquí <ríe> y, esto, y le pagó 40 millones a uno de los que está aquí para la reconstrucción del sistema eléctrico de Puerto Rico le debe casi 100 millones más según ellos y no ha hecho ninguna gestión de cobro, o sea, es un mal practice y tú ves, o sea, si yo soy el juez, sí. yo digo, espérate tú tenías tú estás quebrado hace tres semanas anunciaste el mundo que vas a privatizar, no has ni radicado el proyecto de ley, no has publicado el estado financiero, no has publicado la información del plan fiscal y me estás pidiendo que yo te ponga a ti por encima de todos los otros acreedores
1: este ¿eh? Sí. o sea, eso... yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Jay, y Mira, yo eh, hace muchos años fui oficial jurídico eh, de un juez del Tribunal Supremo, el juez Federico Hernández Denton, y he sido litigante. Y los jueces, una de las cosas que hay que entender es que aunque los jueces tienen una evidencia que ellos ven en el tribunal, tienen sentido común y viven en este mundo. Esta misma juez, a través de ella o de sus clerks, ella se enteró que hace tres semanas en Puerto Rico, con bombos y platillos, el gobernador, con una gran alegría y entusiasmo compartido, le dijo al mundo, la autoridad se va a privatizar y aquí vamos viento en popa y tú verás que todo esto se arregla y esto está chévere, pero no mencionó públicamente en ningún documento que estábamos a tres semanas de quedarnos sin un peso para correr la cosa esta. Entonces, esa misma juez dice, pero ven acá. Tú haces un anuncio al país con gran alegría y entusiasmo y todo va bien y vamos a vender y con eso vamos a arreglar. Y tú vienes a tres semanas después a decirme que en cosas de, de dos días tú vas a empezar apagones selectivos y tienes que cerrar la cosa. esta Eso no tiene, no tiene, eh, no tiene lógica. Y eh, una de las cosas que a veces a mí me ha chocado de todo este proceso es que parecería que el gobierno de Puerto Rico y sus funcionarios creen que los staffers del Congreso y los congresistas no siguen las noticias aquí y no se las traducen todos los días y no están pendientes. Pues están equivocados.
0: Yo quisiera que tuvieras la cantidad de gente que me ha dado follow a mí, de allá. Están equivocados. Que yo, yo que, no, que no soy, o sea, la prensa formal, escrita, o sea, un bloguero... Sí, O sea, sí, 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 pero... es, es la demostración de que esta gente sí está pendiente. De hecho, les voy a decir pendiente. quiénes están pendientes. Hay un grupo que se llaman bonistas, que tienen unos cuantos billones de dólares, que esa gente tiene perfiles aquí de todo el mundo. De todo el mundo. Y tienen escándalos de medio mundo, y tienen sí. hasta investigadores privados contratados, Correcto. y todo el mundo lo sabe. Así que funciona esta cosa, gente. ¿Usted se cree que no hay blackmailing en todo esto? Yo tengo un puentito ahí en Brooklyn
1: que te bueno, puedo vender. No, Eso y, pasa. Y, y, no, y tienen una, un sistema sofisticado de... Eh, monitorear todas las expresiones, todas y cada una de las expresiones públicas eh, y documentos públicos. Entonces, con esa, con esa información, tú vas al tribunal y el, el, el gobierno de Puerto Rico, esta, esta, es, esta es la realidad, no pudo de una forma convincente y clara y fundamentada explicar, espérate, cuál es mi plan y qué yo necesito para correr esto, por lo que tú explicas. Yo le voy a dar prelación a, esta, a este préstamo de acreedores que tienen un derecho. Y por eso yo digo, se les ha olvidado que hay unos acreedores que tienen unos derechos. Si no tuvieran derechos, no existiría un procedimiento. Se van para su casa y se acabó. Hay un procedimiento legal y ellos tienen unos derechos. Y este caso se va a definir a base de eso. Así que borró en cuenta nueva. Señores del gobierno tienen que ir mucho mejor preparados. Yo,
0: yo creo que las palabras claves las dijiste hace y, y contra qué bueno que, que estás aquí para decirlas eh, es así de sencillo, o sea, no puedes contar con que el ay bendito está en, en va a llegar al tribunal, o sea, tú no puedes seguir con el ay bendito dame una ayudita, tú tienes que ir con evidencia a demostrar tu argumento y tu punto y Puerto Rico fue allí en mi opinión, no preparado. No sé si sentaron a Jerry Portela antes y lo prepararon para decir esto es lo que tienes que decir. Pero te digo algo: este Facebook Live llega a los bonistas y lo traducen. Y, y, no, y yo no lo digo porque sea yo. O sea, todos los que ellos ven que manejan la opinión pública en Puerto Rico van, ellos, porque es que ese es el trabajo. O sea, es, ellos tienen que saber cómo está manejando la opinión pública aquí. Y los bonistas ven eso y esa información le llega a los staffers del Congreso, sino directa. Ustedes, que esta gente que dona billones de dólares a las campañas políticas en Estados Unidos, no tienen contacto después con esos congresistas y les dicen: mire esto es lo que está pasando de verdad allí. O sea, eh, eh, esta forma de nosotros. Eh, ¿Cómo decir esto? De nosotros creernos que vivimos en una burbuja. Te voy a decir algo. Mediáticamente, tenemos suerte de que somos en español. Porque en inglés. Tú vas donde, o sea, Alex Jones, si Puerto Rico fuera en inglés, si habláramos en inglés, Alex Jones y Breitbart News y todos estos grupos de ultraconservadores de Estados Unidos, vienen las cosas que aquí decimos, como que, ah, eso lo pagan los federales, ah, eso es de FEMA. Olvídate. Ah, olvídate que eso es, o sea, si ellos, si <risa> da, da el bono a Navidad, que se chave. Tú sabes, este, nosotros no entendemos que hay unos grupos en Estados Unidos que están diciendo no le des nada a Puerto Rico porque se lo roban todo. Y esa gente de extrema derecha y demás, ¿de verdad ellos piensan así? Esa es su forma de ver la vida. ¿Tú sabes? Entonces, francamente, lo que hicimos ayer, el papelón que se hizo ayer, llega a los medios de Estados Unidos y nos hace quedar muy mal. Yo leí la nota del Wall Street Journal y Andrew Scurria, que es el chamaco que escribe, el periodista del Wall Street Journal, que escribe de temas de Puerto Rico y de la Autoridad de energía Eléctrica, junto con otro periodista escribieron diciendo básicamente que Puerto Rico es un papelón que no estaba ni claro cuál era el dinero que hacía falta ni cuánto era ni cuándo era que se quedaba sin sin servicio, o sea, es un es una situación de que honestamente, o sabes, a mí me dio vergüenza, porque mano, o sea, este es mi país, este es mi gobernador, sí, sí. este es mi junta, o sea, esta me guste o no me guste, yo quiero que nos representen bien y que de verdad vayamos con manos limpias y con manos abiertas. Sí. O sea, entonces no, no parece eso uh -huh. parece que estamos llevando la política que de, el, el cuento que le queremos vender todos los días a la gente políticamente se lo estamos llevando una jueza uh -huh. que es la jueza Taylor Swain tú has dado en el
1: clavo tú has dado en el clavo Jay y, 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 y coincido contigo nadie debe celebrar que el gobernador y su equipo se debiliten en este proceso nadie no, lo debe lo celebrar pagamos, nosotros pagamos las porque, consecuencias de eso porque para, para aclararle a mucha gente que a veces se le olvida aquí por lo menos, este gobierno tiene tres años más de gobierno. Y muchas de las decisiones que se van a tomar, que tienen que ver con la vida de los puertorriqueños, este gobierno y la Junta es el representante de Puerto Rico. Ahora, tú has dado en el clavo en algo que no ha, no ha habido manera de, de, de comunicar y que, y que se internalice. Tú no puedes tener, en este juego que está tan complejo, tú no puedes tener un mensajito para los de tu base, un mensajito para el Congreso. Le cambio el mensajito cuando voy a hablar a la juez como si tú pudieras coger de bobo a todo el mundo. Eso tú no, eso no va a funcionar. Tú tienes que tener un mensaje coherente. Que tú se lo digas a tu equipo de campaña y que se lo puedas decir al Congreso y que se lo puedas decir a la juez. Lo peor que se puede pasar es que tú Pierdas credibilidad con un juez en un caso porque te va a afectar en todas las decisiones.
0: Y esa es la jueza Porque el juez abajo, te va a mirar y te va a decir. Por si acaso, gente, los jueces federales son de por vida. Así que está. Tienen <ríe> sí, no es, es un Title o sea, three judge. Así que, así que esto, no es, esto no es como que mañana salimos de ella. <ríe> no, 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 la
1: van a cambiar porque yo soy amigo de X, oye, no, no, no. Eso está ahí. Ahí o sea, nombrada, nombrada por el juez y,
0: presidente del Tribunal y, Federal. Y
1: nombrada por el juez Roberts, que, que también está ahí de por vida. Y, y a veces. Bien largas que son.
0: Mira, les voy a decir la palabra que usó el Wall Street Journal y voy a la pausa. Palabras de Wall Street Journal. Chequeate esto: que dice, dice, The utility, non -as should have shown far more robust efforts to secure financing. O sea, no hizo esfuerzo alguno. Básicamente, esto fue una improvisación. Es lo que dice el Wall Street Journal. Vaya y véndale eso, mi hermano a la jueza Taylor Swain y eso es lo que te va a pasar y es triste de nuevo, es triste yo no me alegro, de verdad que es triste, y máxime cuando son, la, es la luz de la gente, es la, el servicio público para la gente, ok El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com
1: Tres ganadores, cada uno de ellos se ha ganado 200 millones de pesos, ¡Horrible!